0: Boa noite a todos! Oi, Úrsula! Oi, Kel! Já vou chamar a Úrsula. A Úrsula está conectando. Oi, Úrsula. Olá. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Então, vou dar bem. boa noite para todos. Obrigada pela presença. Hoje a gente está aqui com a artista Úrsula Tal, artista aqui da galeria, carioca, alemã também, né, Úrsula?
1: E hoje a gente vai
0: falar. É, esse mix. É bom, né? E hoje a gente vai falar especificamente da obra O Som do Tempo, né, Úrsula? Uhum, que é até uhum. essa obra que eu coloquei aqui, ela também tá no nosso Instagram. E, então, eu vou deixar, vou dar a palavra para a Úrsula e aí você vai me orientando com os vídeos, tá, Úrsula?
2: Tá bom, vamos lá, então. É, hoje a gente vai falar, então, sobre O Som do Tempo. O Som do Tempo é um projeto que eu desenvolvi em seis anos de pesquisa, né? foi uma pesquisa muito longa e eu acho que cada dia também, eu não posso dizer que encerrou a pesquisa, porque cada dia são coisas novas que entram, né? não tem jeito, a gente vai vivendo e a vida vai acontecendo, uhum. é, por exemplo, agora no final com a Covid entraram dois elementos novos que vocês vão ver nos vídeos, na exposição, por causa da Covid, inclusive causa da Covid, ela foi postergada e ia ser agora em setembro, com uma pena para o ano que vem, né? Esperamos que seja no ano que vem, que dê tudo certo. Eles não marcaram uma data, isso ainda não, né? Não, eles não sabem nem ainda quando vão voltar. O IFAM ah. não tem previsão de volta ainda. Eles estão voltando uhum. gradativamente com as pessoas que são necessárias. E como o Passo Imperial é diretamente atrelado ao IFAM. Uhum. Então, não sei como é que vai ficar essa situação ainda, uhum. né? É complicado. Uhum. E eu sei que tem uma leva de, de exposições para acontecerem antes da minha. Uhum. Né? As exposições de março, junho, aí viria a minha de setembro. Uhum. Então, tem que ficar no aguardo mesmo. Ah, é. É. Sim. Mas vamos torcer, né? Pra dar <risos> tudo certo para que querer acontecer. Sim. Porque a pesquisa, eu acho que ela tá chegando no seu lugar e agora eu uhum. acho ela vai acontecer, né? Uhum. <risos> Então é. é isso, é a pesquisa que está durando já seis anos sobre é. a memória, a história e o som dos sinos, né? então é uma pesquisa que entrelaça isso tudo, foi uma pesquisa muito importante para mim, porque ela me mostrou que, na verdade, eu não trabalhava necessariamente só com a memória, né? porque a gente come começa trabalhando com uma coisa e depois a gente, ao longo da pesquisa, ao longo do desenvolvimento do trabalho, a gente tinha uma conclusão com as matérias reais, né? das matérias reais com as quais a gente trabalha. Então, Zou encontrando essa... outros links, né? Exatamente. Essa pesquisa me mostrou que, na verdade, eu trabalhava com o tempo. Que o tempo me interessa. A perversão desse tempo, né? Esse tempo pessoal de cada um, o tempo particular de cada um. Que isso que, na verdade, me interessa. Porque a gente é muito... Agora, na pandemia, a gente viu, né? Como a gente é atrelado ao tempo. Tiraram uhum. o tempo da gente na pandemia. E aí ficou todo mundo perdido, né? A gente saiu daquele ritmo maquinário que a gente estava, né? Então, é muito isso. Eu acho que a gente tem que buscar nosso tempo interior, o tempo da nossa memória, o tempo do nosso afeto, o tempo particular mesmo de cada um, do sentimento de cada um, pelo tempo interno. Né? Uhum. Eu acho muito importante isso. Então, eu acho que essa é a minha busca, perverter esse tempo que nos é imposto. Uhum. Ah, né? Então, eu acho que o som do tempo é a respeito disso uhum. E aí, eu acho que, bom, dada essa explicação, eu acho que a gente pode começar, né, Vanessa? O que, que você uhum. acha? Sim, tem vamos uma série
0: lá. de vídeos que a gente vai passar, né, Uso? Que Você vai contar Isso. toda essa sua pesquisa, toda a história Então, eu vou girar a minha tela para o computador aqui, para gente. até coloquei o primeiro vídeo no ponto
2: é, vamos bater lá, ah, esses vídeos foram vídeos que eu fiz com o Instagram, que eu fiquei postando uhum. no Instagram ao longo do tempo e olha lá, eu tempo de novo. Ao longo desse tempo de pandemia que a gente ficou em casa, eu fiquei postando esses vídeos. Eu fiz pequenas pílulas de menos de um minuto cada uma, né, uhum. que mostram toda essa história e chegam no final do né, projeto da exposição né, uma simulação da exposição. Uhum. Vamos lá.
0: Eu vou ligar, se o som não estiver ok, você me fala, tá? Mas eu coloquei ele bem alto.
2: Vamos tá bom. Lá. Primeiro. Começou em 2014. Eu fiz uma viagem à Polônia, à casa da minha avó materna, numa cidade que não existe mais. A casa dela ainda está lá e é habitada por mais de 20 famílias polonesas. Primeiro foi a Munique, na casa do meu tio Teólogo, que era guardião das memórias familiares. Ele me indicou todo o caminho. Aí eu atravessei a antiga Alemanha Oriental por várias cidades que se reconstruíram, e outros completamente abandonados, cheios de histórias para contar, até chegar ao meu destino final, Polítrovice Klodzki. É. Esse é o primeiro filminho. Então, justamente quando iniciou essa pesquisa toda em 2014, foi essa uma viagem que eu fiz para um outro tempo mesmo, né? Eu atravessei aí um tempo e cheguei num lugar que o tempo é paralisado. Completamente paralisado. E é uma pesquisa, uma viagem que foi seminal no meu trabalho como um todo. Eu acho que ela foi uma mola aí para várias outras pesquisas também.
0: Uhum. Quer que eu conecto já o segundo, Úrsula? Vamos ao
2: segundo, vamos. vamos ao segundo. Olha só, Rondabilha, era uma aldeia alemã localizada na Baixa Silésia. Hoje não existe mais. Chama-se Oeditrovich Tchaikovsky. Em 1945, ao fim da Segunda Guerra Mundial, o Exército Vermelho expulsou os alemães da região. E essa parte da Alemanha foi oficialmente devolvida à Polônia. Bom, quando eu cheguei a Oeditrovich, eu fiquei hospedada num convento, o Convento Paz de Maria. E eu tinha a plena passes com minha tutora, porque era a única que falava alemão. Ela me levou na casa da minha avó, e apresentou os moradores do local para pedir permissão para eu trabalhar lá, registrar o local. E assim eu fui todos os dias à casa registrar o que eu conseguia e o que eu via. Então foi isso, né? Eu fiquei nesse convento, eu passei, fui primeiro para Munique, né? peguei todas as informações e escolhi fazer um caminho pela Alemanha Oriental, o que eu achava que eu tinha que começar a entrar justamente num outro universo. né? Essas cidades da Alemanha Oriental que eu atravessei são cidades minguantes, cidades que estão em processo de desaparecimento, que a população foi embora. Então, eu achei que eu precisava passar por essas cidades para começar a entrar mais profundamente na questão, para conseguir encontrar esse outro lugar. né? Então, foi uma opção minha fazer esse caminho. E aí, chegando lá, eu fiquei hospedada num convento, com as normas do convento, seguindo as normas deles, e também num, quase num retiro, né? Porque eu ficava só, sem falar com ninguém, num quarto, né? Não tinha contato com muita gente, eu não falo polonês, então na rua menos ainda. Então, era um, um momento de uma introspecção muito grande, né? Foi uma coisa muito, muito para dentro, né? Foi uma, um início de pesquisa muito interno meu. Né? Uhum.
0: Você já foi Combinada com esse convento Lá que você organizou foi.
2: É Porque uhum. meu tio era teólogo Ele até faleceu uhum. no mesmo ano Ele foi diretor da, da área de teologia Da faculdade de Munique Então uhum. ele tinha contato com todos esses conventos E esse convento, minha família na época Ajudava esse convento lá Esse convento uhum. permaneceu durante a guerra Porque a Madre Superiora Ela era holandesa e a Holanda foi Foi isenta na guerra né? Ela não tomou uhum. partido então ah, tá. ele permaneceu lá e por isso hum. eu pude ficar lá. Uhum. Ah,
0: que bom. Então eu vou ligar o terceiro, né? Agora.
2: Vamos lá. Tá. Vamos. Todos os dias eu visitava a casa, que hoje é lentamente reformada e pintada, coincidentemente de verde e amarelo, e escolhi filmar o um estábulo, que eu acho que era o um estábulo de pequenos animais. E ele ainda estava em sua forma original. Então, todo dia eu ia esse estábulo filmar. E era um lugar muito bonito, com abóbodas no teto. E nessas abóbodas, andorinhas fizeram seus ninhos. Então, toda vez que eu entrava no espaço, elas começavam a me sobrevoar em círculos. E aquilo era um delírio. Era um momento de transe, de sonho. Era um momento muito especial. Em cima, tocando lá fora e as andorinhas voando em cima de mim, tentando. Então, é, foi isso. Eu ia todo dia, era assim, religiosamente, todo dia eu ia à fazenda. Né? E aí eu escolhi esse lugar para filmar, porque era um lugar intacto, ele não estava sendo reformado como o restante da casa, uhum. e é um lugar muito especial por causa dessas andorinhas, né além da questão arquitetônica dele, muito bonita com essas abóbadas, com esses arcos, que inclusive depois, quando eu projetei no Paço Imperial, eu me dei conta que a arquitetura do terreirinho, da sala do Paço Imperial conversa com a arquitetura desse espaço também, né? Esse arco. Então, até uma projeção vai ser embaixo do arco, na grande, no grande pirâmide de terra, por causa dessa conversa arquitetônica que os dois vão ter. E, e
0: conversa com aqui, né? Ou a cúpula. Esse. Com a... a cúpula,
2: com tudo, exatamente. Uhum. O arco, né? Que contém, né? Envolve. Uhum. Uhum. Eu acho que tem toda essa conversa também que eu fui me dando conta depois, né? Uhum. <risos> Com certeza.
0: É então, vamos lá. Vou virar de tá. novo.
2: Corpus Christi e o senhores me acompanham por todo o projeto. No convento, nas exposições, na rua. Eu estavam sempre presentes. Bom, mas aí eu filmando no dia de Corpus Christi em um pequeno estábulo, uma moradora que não tinha sido apresentada me expulsou. Ela me prender no lugar, chamar a polícia, fechar uma porta que não era fechada há 100 anos, pelo menos. E eu fui expulsa, então. Eu fui embora e eu não retornei mais. Na verdade, o lugar me expulsou. Eu descobri que eu também não pertencia àquele lugar. E eu nunca mais retornei. Bom, dá só um oi aí para a Vandia, que me deu um oi. Vandia. Oi, Vandia. É... E, na verdade, é isso, né? A gente, hoje em dia, olhando também essa trajetória toda, eu falo que eu sou brasileira e alemã, eu me considero, assim, um microcosmo da população brasileira, né? Porque a gente é toda essa mistura muito louca, né? Eu, minha outra nação é Manaus, obviamente, tem o índio... É, eu descobri que a família da minha avó paterna também é judia sei, são Novos católicos né E aí, é tudo isso junto é um, A gente é um, um grande caldeirão né? E a gente vai descobrindo que, na verdade, a gente não tem um pertencimento a lugar nenhum Porque a gente é do mundo né E é tudo essa formação toda que nos constitui né Então isso foi muito interessante Quando eu cheguei lá, quem me falou o lugar me expulsou foi até o Marcelo Campos ele falou assim, o lugar te expulsou, você também não pertencia àquele lugar. E é, é correto isso, né? Uhum. Porque você acha que a partir da memória né, familiar ou a partir das histórias, você pertence ou você faz parte de um lugar que você não conhece, que você projeta, mas no fundo, no fundo, você não, você é esse caldeirão, a gente é esse caldeirão de culturas, de misturas e é isso que dá né, a gente, que bom, né? <risos> Essa confusão toda que dá esse caldo maravilhoso. Uhum. E essa expulsão foi bem complicada, a mulher disse que ia chamar a polícia, ameaçou uhum. me fechar lá, foi muito tenso, ela devia ter a mesma idade que eu, mas... É um povo muito sofrido É uma cidade muito pobre muito pobre. Eles trabalham normalmente na Alemanha né? A Polônia hoje em dia uhum. É uma das cidades do leste europeu Que está sendo assim devastada Porque as grandes empresas entraram lá Eles estão destruindo todos os morros Tirando minério de lá E você sente muito Aquela coisa muito crua Eu Sempre quando eu estava viajando Eu dizia que a Polônia era verde Porque tem muitas áreas verdes ainda E era uhum. cinza em vários aspectos, né? Então, essa é a sensação que eu tive durante a viagem, mas uhum. foi muito forte essa, essa expulsão e por isso eu fiz as fotos que vocês viram no final, tentando lá me, me integrar à natureza e à arquitetura do lugar, tentando ainda buscar esse pertencimento de alguma forma, eu acho. Uhum. Isso um bem. trabalho. Né?
0: Uhum. Vamos para o quinto. Vou Vamos ver. lá.
2: Dessa viagem surgiram vários trabalhos, alguns já expostos, como o vídeo que estará na exposição Como Habitar o Presente na Galeria Simônica de Nélio, no Rio de Janeiro. Em agosto ele vai estar na vitrine da galeria. E outros que são inéditos, como este do percurso, que é uma grande instalação imersiva com vários trabalhos apresentando todo o percurso que eu fiz. Bom, principalmente os um vídeos, no Leonardo Codicino bem mais presente para mim com de instalação de saudações ao nosso pai ou sobre Saudades e lembranças para televisores. E principalmente surgiu o balanço, o objeto do qual eu me apropiei que eu compulsivamente costurava e tentava paralisar, na tentativa de impedir-lo de balançar. E conforme a pesquisa foi crescendo, comecei a relacionar os balanços aos cintos. Afinal de contas, são dois pêndulos, dois pêndulos que contam o tempo.
0: Então, Ursula, na verdade, é, não sei se todos que estão aqui entenderam, né? Foi uma pesquisa que desdobrou em vários trabalhos, né? Então teve esse Sim. do Balanço, teve tem esse aqui do Sino, né? Que é um múltiplo, que depois a gente vai falar especificamente dele mais uhum. pra
2: frente... Exatamente. Essa pesquisa, essa viagem, foi seminal no meu trabalho. Né? Ela uhum. se desdobrou em bilhões de coisas. O a uhum. trabalho inicial que surgiu foi aquele das fotos, né? que eu tento me integrar na natureza e arquitetura. Depois é esse de todo o percurso, que é uma instalação que é um projeto só. Vocês viram só o projeto ali. Porque, obviamente, é uma instalação enorme ainda não consegui montar. Mas dessa mesma instalação também surgiram vários trabalhos, porque cada pedaço é um trabalho. Então, isso foi muito rico para mim e o trabalho principal primeiro assim que que eu que surgiu depois da viagem depois das fotos foi o balanço porque eu uhum. vi o balanço como um objeto individual um objeto que te, que atravessa o tempo né ele te joga ele tem um torpor infantil uhum. e ao mesmo tempo eu queria paralisar ele aí ó, o tempo aparecendo de novo paralisar amarrar enraizar o balanço né e eu só me dei conta que o balanço e os sinos eram pêndulos depois também, né? Quando eu comecei, fiz aquela instalação enorme das TVs uhum. e a instalação com o vídeo tinha muito sino. Aí eu comecei a juntar as coisas e realmente aí eu vi que tanto o balanço quanto o sino eram pêndulos que contavam o tempo.
0: Uhum. Né? E aquele múltiplo seu do balanço, ele foi um desdobramento daquela instalação que você fez, dos balanços Exatamente. costurados ao solo.
2: É, Sim. eu tenho, na verdade, os balanços têm o de 2, o de 3 e o de 5, né? Que são uhum. costurados entre si. E teve uhum. a grande instalação lá no Museu da República, que eram 18 balanços costurados ao chão mesmo, uhum. né? E
0: é até bom falar que, se as pessoas quiserem ver mais fotos, no seu site, lá tem cada foto linda dessa é. instalação, né? Muito bonita. É
2: verdade, tem. Fala o seu Vai. site
0: para eles, Úrsula. Mando, pra aí, a...
2: é, é. Se você quiser é. falar, ww. É www.ursulatautos.com É bem então,
0: fácil. Isso. Bem fácil. Então vamos é lá.
1: Lá.
2: virar aqui de novo. Vou virar aqui de novo e para o sexto. Esse já foi. Eu não muito pesquisar. Que eu não, esqueci. Esse não, né? Esse foi o último, não é? Foi, foi o último. Não, esse aí, esse aí. tá certo, ah, Vanessa. Tá tá. Certo. Os perverter o tempo. Conceitos sobre o tempo são tão diversos quanto as experiências humanas. Consenso é a diferença entre duração e tempo. As durações representam o curso das experiências individuais, tão fluidas e anárquicas como nossa própria consciência. O amor, a dor, o pesadelo, o prazer, cada um tem sua duração particular, enquanto o poder do relógio corre ritmado em suas divisões. Os relógios calendários no interior da mente são tão variáveis e imprevisíveis como os fluxos das marés. Então, na verdade, esse texto aí não é meu, é do George Steiner, e ele fala sobre a duração. É justamente a história do tempo particular, né? A duração da tortura não é igual à duração do ato de amor. Então, o ponteiro do relógio ele corre igual. Então, é isso, né? O tempo é particular da gente, a sensação de tempo é uma para cada um, né? E mais uma vez agora, a gente teve justamente todos os exemplos do mundo disso, né? O tempo ficou longo, né? Uhum. Muito longo. E então, às vezes, é
0: segundos, quando a gente está passando por uma situação difícil, né? Parece uma eternidade.
2: Exatamente, né? não termina tá. nunca, é é. É. Verdade, então vamos lá, Vou pro então, vamos para o próximo. Então, pesquisando esse tempo particular de cada um, eu comecei a pesquisar os sinos. A história dos sinos começa na China, no ano de 3000 a.C. Eles foram levados por monstros missionários para a Europa e trazidos ao Brasil violentamente pela colonização. Aqui, os sinos eram trazidos pelos escravos, que introduziam vários toques africanos ao tocá-los. Hoje, esses toques mantêm seus nomes de origem africana. Então... Essas Nossa, imagens de são lindas, é, né? É linda. Eu ia falar é. isso agora.
0: Eu falo, gente, que beleza, né? Muito linda. É, é uma arte
2: lá né? em hum. Minas, né? Em São João hum. Del Rei. Aqui em Minas, né? É, <risos> <risos> e isso é do filme O Som dos do Sinos, que é um uhum. filme do... acho esqueci o nome da produtora, é da Mônica Mansur. E elas fizeram uma pesquisa, é uma dupla, elas fizeram uma pesquisa e da Marina, Mônica Mansur e Marina... Esqueci o nome dela, gente, desculpa. Mas eu depois. <risos> e elas fizeram um filme sobre justamente os sineiros de São João del Rey. É muito bonito o filme. Vale a pena uhum. ver O Som dos Sinos. E o que eu acho muito interessante é porque a gente se distanciou pelo menos no Rio de Janeiro a gente se distanciou muito dos sinos né você ouve ainda muito sinos você tem milhões de sinos porque aqui foi a capital né da coroa né mas você se distanciou muito e os sinos justamente eles têm uma conexão enorme com a nossa história né com a colonização uhum. os escravos tanjinhos sinos então tem uma história enorme aqui intrínseca né dentro na, na história dos sinos, no som dos sinos que acompanha a gente todo esse tempo. Uhum. Então eu acho que a gente perdeu um pouco. Em Minas isso é muito mais forte, obviamente,
0: principalmente aí... nas cidades interiores, né? Nas, nas cidades. É o badalar dos sinos né? faz parte da vida da comunidade ali, né? O ouvir. O Rio como é muito grande, com certeza, talvez o mosteiro toca, mas as pessoas talvez não se dão tanto conta, né? Por causa da correria da cidade, né?
2: Você sabe que eu fiz a, quando eu fui fazer a residência lá na França, Jean-Jarvantin, uhum. né? Que eu fiz justamente o um desdobramento dessa pesquisa. Eu perguntava uhum. para as pessoas das lojas, no entorno do, dos sinos, o que, que eles sentiam quando o sino tocava. Aí a pessoa virava para mim e falava assim, o sino toca?
0: Olha. Não, tô... <risos> é, é, é. Da mais. É. não escutavam mais, muito louco, muito é, louco. Muito louco. <risos> Acostuma, não tem jeito já Muito doido,
2: é? Vamos lá, vou virar aqui Vou dar continuidade aí. Durante minha pesquisa Eu encontrei o artista Carlos Vergara Que me contou sobre sua viagem a São Miguel das Missões Onde o primeiro sino foi fundido no país Me cedeu essa foto Para participar do vídeo da exposição Visitei uma fábrica de sinos Em Piracicaba ver como o sino é fabricado a produção é extremamente artesanal e familiar. O espaço é rústico e o chão é de terra batida. Para se fazer um sino, primeiro é preciso de um molde de alvenaria. Depois, essa forma é enterrada. Despeja-se o estanho e o cobre em alta temperatura na forma. Quatro dias após, o sino já está frio e pode ser retirado dali. Ele é desenterrado e vem com uma casca que é quebrada como loucos. e depois o sino é batizado, então o sino nasce e recebe o nome. É muito bonito. É lindo isso, é né? Eu... Muito. Eu fui a Piracicaba para fazer essa pesquisa, saber como é que se fazia um sino, né? E é realmente extremamente rústico, é artesanal para burra, eles fazem muito, é uma coisa muito manual ainda, uhum. impressionante isso. Uhum. E essa forma, e eles internam, e aí nasce, nasce, né? E eles uhum. quebram a caixa que depois ainda partir é tão bonita, tão poética. É tão, é,
0: tão é muito, e muito linkado com a história da igreja católica, né? Essa coisa do batismo, do nascer, mas como não veio do catolicismo, como é anterior, será que esse processo de produção lá também
2: era assim? Pode ser, que... você sabe que eu acho que ah, é. sim, eu acho que é uma coisa que a Milena que passou né? uhum. gerações e gerações e foi vindo junto com, com o sino mesmo, com o objeto. Uhum. É muito, muito bonito isso, é uhum. realmente uhum. uma descoberta. Uhum.
0: Muito poético, muito bonito. Vamos
2: lá. Eu também tive a oportunidade de entrevistar Manuel Vicino. Manuel dos é o último sineiro do Rio de Janeiro. Ele cuida de mais de 200 na cidade e está passando a sabedoria do ofício a seus filhos, assim como seu pai passou para ele. Apresento-lhes Manuel dos
0: Úrsula, você quer que eu já conecte com o nove, com outro? Vamos,
2: Vida. vamos. Agora a é entrevista. o Manuel <risos> eu
1: tenho essa profissão aqui, eu... Eu tenho de Da família, na minha família, meu amor, tinha um conceito com o grau, aí o meu pai aprendeu com o grau. O meu pai, depois de ficar aposentado, ele disse, quando não tem nada a fazer, eu vou sentar o círculo da minha igreja cantada na minha casa, e depois isso é começou a ficar. Aí explica como o funcionamento do ensino, que eu já tinha aprendido com uma coisa dele, tinha aprendizado. Aí eu fico assim, aquele giro de morte, né? Então me engordeu, né?
0: Tem uma molecula que não existe, mais não coloca de esse negócio do Rio de Janeiro. A gente não poderia deixar
1: essa igreja de muda. Ele falou igual a arte, né? O, o bichinho picou ele. É.
0: é Picou os colecionadores. É. Mas e ele é um é A Kika até falou aqui, Ursorola, que eu não sei se você sabe, tem um documento sobre os sons do sino, chamado Entoados, que é muito bacana, né? É, aí depois, se você quiser né, encontrar na internet. Obrigada, Clica, pela informação. É, Úrsula, você quer que eu ligo o 10 também, que é
2: com ele? Vamos, vamos. O 10 também eu com ele. Tá. O para mim, é, é um instrumento que transforma todas as
1: pessoas do que é é conversas únicas. O fungidor que fez ele é, é, é como é com se fosse uma obra de arte. É única. Ele fez essa arte. E não vai fazer nada igual a esse. E, além do mais, os filhos, eles, eles são batizados. Eles levam o nome batizado. Existe uma um celebração especial para eles. Como eu tinha te falado, que as principais pessoas, as principais pessoas que tocavam cílio, os filhos, eram eles morreram e não passaram, porque sabiam dos seus filhos, quando então, se passou, eles não quiseram continuar, porque era uma profissão que não era é, reconhecida. Então, poucas então, pessoas conhecem né? essa história que, eu acho que essa igreja, tá? eu com as crianças né? né? é, é, né? já tô... <risos> <Que
0: lindo. risos> é. fazem, já 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 já fazem, já fazem, já fazem, já 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 E já e a Kika também falou uma coisa muito bonita aqui, né? Que o som são linguagens. É isso é, que ele acabou é.
2: de falar. É. Uhum. Vamos para o próximo, é. sim, pro pro Próximo. Ele tá. é. me levou o campanário do Mosteiro de São Bento, lá no alto, no telhado, onde até hoje estão os sinos Coelho, que recebeu o nome do seu fundador, sinos portugueses de 1700 e 1800 e seis sinos alemães. Bom, eu subi... Ah, vai falar mais e um pouquinho. Se
1: você conseguir
2: vir assim, se eu segurar pra você, Segura pra você, passa bem, assim, vai ver que é fácil. É, é. Impressionante. É. Que legal. Uhum. É, e aí, ele me levou no campanário, né? Lá em cima, uhum. no Costeiro de São Bento, né? A gente passou pelo Clausura lá, vamos lá para cima, campanário. Aí ele resolveu me levar para o outro campanário do outro lado do telhado e eu tava de sandalinha. A gente numa escadinha. Eu fiquei apavorada, mas eu falei não posso perder uma oportunidade não. dessa. O telhado não vou ter Monte saber, Ainda tirei a foto com o celular, mas não consegui filmar, uma pena. Mas qual
0: que é de a de sensação rir? do passar a mão que eu não consegui entender essa parte?
2: É porque que ali tem um, uma gordura, né? O sino, ele vem em uma certa espessura e depois ele fica mais gordinho. E ah, aí bate sim. o badalo. E por isso uhum. o som. Ah, Entendi. Entendi. Tem que passar uhum. a mão ali para eu sentir justamente eu senti. essa uhum. forma do sino, né? O porquê uhum. do sino. Tem alguém fazendo uhum. uma pergunta aqui. Que eu... Aqui, vamos lá. Sinos e despertar da consciência tem tudo a ver com a sua obra? É, depende do que despertar da consciência, né? No fundo, eu acho que os sino, eles despertam a memória, eles são uma união de passado, futuro e presente. Eles suspendem o tempo, né? O sino, quando bate, ele reverbera dentro de você, dentro do seu corpo. Então, o efeito do sino é físico também, né? Muito físico.
0: Sim. Eu recebi três perguntas na caixinha, mas é engraçado que eu não estou conseguindo abrir a caixinha. Ah, agora eu consegui. Tá. Ah. É, não, não. Uma pergunta é, essa conexão do sino com o tempo foi baseada na história do sino ao longo do tempo? Eu acho que é
2: mais... É, vamos, é, porque o sino é o pêndulo, né? ele conta uhum. o tempo e ao mesmo tempo a gente aprendeu que ele badala as horas. Né? Além dele definitivamente girar com o pêndulo, ele anuncia as horas. Né? Eu acho que é muito nesse sentido. E também, obviamente, a trajetória. Você vai ver ao longo da pesquisa, que ainda tem mais dados que vão entrar, é, tem muito da história dos sinos também, né? E as uhum. coisas que sobrepõem, eu acho, de duas formas, de várias formas, né? Esse uhum. tempo dos sinos, da história dos sinos e como ele conta o tempo também.
0: Você quer que vá para o próximo, Ursula? Vamos lá. Aí, o, o próximo, se eu não me engano, a gente já fala lá do passo? Acredito que sim.
2: Não sei, não me lembro agora é uma instalação, uma experiência imersiva, onde cada espectador, ao entrar na sala expositiva, vai ter um momento único, particular. Som do tempo é uma instalação de 9 mil quilos de terra negra e 100 quilos de areia dourada, em forma de pirâmide, sobre uma cadeira de alto espaldar. Espalhados por toda essa pirâmide, badalos de cimos pendem do teto, brocam da terra, enfim, transbordam sobre o espaço. Badalos mudos, baratos, presos, imóveis, memória de um tempo congelado. Como vocês sabem, o Passo Imperial foi a residência da coroa portuguesa. Então, essa terra vem falar sobre a falência dessa história, da nossa história, da colonização. Ela só é sua terra o trono, mas ao mesmo tempo é fértil, como a dicotomia do nosso país, pesada e fértil. E se juntaria a Dourado, o tão prometido é o Dourado. Então, aí, é, é, na verdade, como a instalação vai ficar no Paço Imperial, né? essa é uma simulação em computador, é óbvio, é, uhum. e a questão da terra, né? o que, que é a terra na instalação? Por que, que eu resolvi botar tanta terra dentro da instalação? Eu acho que tem uma coisa, do fato, do Paço Imperial ter sido a casa da coroa, né? ela está soterrando uhum. lá o trono na sala do bejamão, Ali aconteceu o Beijo à Mão do Rei. Ela fala sobre esse soterramento as políticas que até hoje são adotadas. Né? Então, essa falência dessa colonização que a gente teve aqui no país, que estruturou o país, né? fala disso. Ao mesmo tempo, a gente vai sentir o peso dela ali dentro, a gente vai sentir o cheiro da terra, a gente vai sentir o confinamento, a gente vai sentir a terra brotando, de repente, o que vai brotar. Né? porque uma terra não vem tem nada ela vem cheia de coisas então uhum. são várias camadas aí e agora depois da covid eu também pensei a terra vai ter uma outra lembrança não tem como a gente não lembrar das covas então a terra também vai ter esse peso não tem jeito não vou ter como escapar disso né uhum. é, então essa o que vem essa terra vem a, a fazer aí o porquê dessa terra toda né uhum. o que que eu quero gerar com ela Uhum. E é isso. E aí, vocês vão entender mais adiante agora também. Eu vou explicando mais um pouco a sensação da terra em relação aos vídeos. né
0: E a, a história da nossa colonização também tiveram tantas covas, né? Exatamente. O próprio dourado que você falou aí, né? É, gerou tantas covas, né? Uhum, isso. E o link só que, que eu não sei se as pessoas pegaram bem é que o de, um dos desdobramentos dessa sua pesquisa. Foi... É, conta para as pessoas como que foi essa sua... Por que que surgiu esse projeto no Passo Foi um convite? Foi um edital? Foi um...
2: É, o, o Passo Imperial funciona da seguinte maneira. Você manda um projeto, uhum. né? E ele é analisado por uma comissão. Uhum. É, ele é analisado uhum. por essa comissão e essa comissão aprova X projetos por ano. Uhum. E aí depois a gente fica marcando, né? A... Uhum. A exposição depois é marcada, demora um período longo, porque é uhum. muita demanda, tem o Passe Imperial como, como é, do fã, então ele tem que atender a certas questões uhum. do IPHAN, né? não uhum. é assim que ele está disponível o tempo inteiro. Uhum. Então, é uma negociação longa. Estou há três anos, né? esse projeto foi aprovado em 2000 e fim de 2017. Uhum. Então, é muito já tem bom, porque tem muitos artistas
0: aqui acompanhando, né? Então, eu achei interessante falar, porque é. os dobramentos da sua pesquisa, você fez esse projeto, enviou para lá. Então, assim, Isso. muito, muito legal. Muito legal mesmo. O, é, quer que o eu coloque
2: o. Eu tenho perfil também o Som do Tempo no Instagram. Sim, é tem.
0: Isso mesmo. Eu vou marcar também na live, tá? Na hora que, final, que eu é? finalizar, ela vai ficar salva <risos> e aí eu marco a Úrsula e o perfil do Som do Tempo. Isso mesmo, que lá a Úrsula conta toda a história. Muito. É, lá muito é, os filhos também. E a Kika comentou, linda a instalação, o Úrsula entra no site Som dos Sinos, um mapeamento do Som dos Sinos em Minas. É, são é
2: dessas meninas, conhece? do mesmo filme. Ah, elas sim. fizeram um trabalho maravilhoso, com aplicativo, com uma série de coisas. É muito legal.
0: Uhum. E é, também estão perguntando, qual é a sensação quando você observa o olhar do público na sua obra? Como você se sente? Se você observa isso ou não? Deve ser como que o público interage também com a sua obra,
2: né? É, eu acho interessante isso tá? No final, no último filme eu falo um pouco mais sobre isso Não explico, né? Porque explicar já não explica nada Mas falo sobre isso Sobre o que eu desejo É que cada um tenha uma experiência particular Um tempo particular Eu quero criar um tempo particular nessa exposição para cada um E vocês vão entender o porquê Porque, na verdade, quem faz isso são os vídeos os vídeos vão tornar um te o tempo particular para cada um, porque eles não uhum. vão se repetir e eles vão estar se movimentando de acordo com o som dos sinos. Uhum. A gente vai ver o vídeo aí e a gente e... vai entender um pouco melhor. Vamos lá. Tá uhum. porque,
0: porque vai ter a instalação e vai ter projeções de vídeo, mas aí... Isso. Então, colocar ele aqui.
2: É, vamos ver se é esse vídeo, nem sei se é esse. Quatro vídeos de oito horas cada projetados pela instalação trazem vários tipos de memória. A memória que eu ouvi, testemunhei, da minha avó alemã. Então, esse primeiro vídeo traz a viagem que eu fiz à Polônia para cidades que não existe mais, o Leostor, a E a mesma viagem que minha mãe fez 20 anos antes. Dois outros vídeos trazem o estado de pequenos animais que eu funhei na Polônia, onde os passarinhos fizeram seus ninhos. Então, eu fui eles voando sobre a minha cabeça e eles assim, tocando. Essas é, cenas todas de delírio, e transe trouxeram essa memória, de delírio e fantasia. Então é isso, né? São quatro vídeos, não sei se vocês entenderam, quatro vídeos de oito horas cada. Por que oito horas? Porque o Passo Imperial tem oito horas de funcionamento ao público. Hum. Espero que continue assim, não sei como é que vai ser agora, mas enfim, tinha. Então, vocês... não é um vídeo inútil. Indo... Ele está, todos eles, quatro vídeos, cada um deles é editado com oito horas de duração. As imagens uhum. podem até se repetir, mas em outro contexto.
1: Uhum.
2: Entendeu? Então, isso é um dado essencial já nessa questão da geração desse tempo. Né? Uhum. Não existe repetição, não existe loop. Uhum. Existe uma sequência de imagens e de sons que vão estar lá sendo projetados. Uhum. E cada vídeo desse fala de uma memória. Isso é Paul Ricœur, falando dos tipos de memórias que a gente tem. Né? Então, a memória da minha viagem, a minha memória testemunhada, é uma memória ouvida, né? passada, transmitida oralmente, pelas mulheres da família. Então, tem todas essas questões. As outras são de delírio, de transe. Esses dois vídeos dos passarinhos, nesse desse estábulo de pequenos animais, um corre em câmera lenta e outro corre em tempo real para dar mais a sensação ainda de fantasia e delírio. Então, é isso. E agora eu vou falar do outro vídeo que é mais tem mais camadas ainda. Vamos lá. Então, tá
0: É muito rico, né?
2: É, muita coisa. O e último vídeo traz memória que eu criei. Na verdade, da que me apropriei. Da minha avó paterna, que nasceu em Manaus e sobre a qual eu nada sei. Então, eu inventei essa memória. Afinal, como disse o ali Salomão a memória é uma grande ilha de edição. Bom, eu me apropriei do filme No País das Amazonas, de Silvino Santos, e convidei vários artistas para participarem desse vídeo. Eles me enviaram vídeos de sua autoria com imagens oníricas de sonho, para me ajudar a construir essa memória da qual eu nada sei. Então, é isso, né? Essa memória da minha avó, é muito louco, da minha avó brasileira, eu não sei nada. Da avó alemã, eu sei tudo. Né? Uhum. Então, é isso. Eu criei a memória. Então, falei, vou inventar, já que a memória é uma grandilha de edição. Né? Não foi só o Alice Lomão que falou isso, mas ele também falou. E, então, a memória a gente inventa, né? Nossa memória é nossa, é particular. Né? A gente edita ela conforme a gente acha interessante. E eu criei essa memória, só que o que, que eu fiz? Eu usei o filme do Silvino Santos, que foi o primeiro cinegrafista brasileiro. Ele filmou Manaus no início do século. Usei o filme dele como base e convidei vários artistas, pessoas que também não se intitulam artistas, mas eu chamei de artistas. E acho que a partir do momento que eles estão participando desse vídeo, eles são artistas, a convidados né a participar. Eles me mandaram imagens oníricas de vídeos que eles produziram, prontos, alguns fizeram. Várias pessoas me mandaram, então eu editei com os vídeos do Silvino e os vídeos deles, intercalando as coisas, para ficar justamente uma memória completamente inventada, uhum. apropriada. Eu roubei uma uhum. memória, sim. né? Foi uhum. isso que eu fiz. Uhum. Uhum.
0: E então, tem bom. um aqui, que é a imagem inicial, deixa eu só ligar aqui para você ver se dá sequência nisso.
2: Peraí. Uhum.
0: Acredito que sim.
2: Silvino Santos ah, foi o sim, primeiro não. cinegrafista brasileiro. Ele filmou Manaus no início do século. Eu já Silvino isso. surgiu como cineasta contratado para reverter as denúncias na corte de Londres sobre o Júlio César Arana, interador da borracha, que era acusado de massacre e escravização de centenas de índios. Silvino fez o filme No País das Amazonas como propaganda para J.G. Araújo, um dos mais poderosos comerciantes de Manaus Para ser apresentado na exposição Do Centenário da Independência Da Capital Federal em 1921. No País das Amazonas É um longa-metragem E uma surpreendente linguagem moderna Acho que,
0: então, e, Acredito que isso daqui da sequência, Úrsula,
2: olha O 17 Com é, é. distanciamento histórico o filme No País das Amazonas já apresenta as políticas de exploração da floresta e da mão de obra local que vigoram desde a colonização até os dias de hoje. Eu editei o longa de Silvino intercalando vídeos de outros artistas convidados, com imagens reais e outras oníricas, para criar uma memória inventada para minha avó paterna. Os artistas que participaram desse projeto são Ana Lu Cunha, Ariana Shank, Bel Lobo, Bianca Madruga, Carlos Vergara, Cláudia Lundgren, Denise Adams, Josias Benedito, Juliane Peixoto, Laura Gorski, Letícia Tandeta, Marcos Bonisson, Patrícia Gouveia, Pedro Gandra, Rafael Adorjan, Rafael Couto, Renata Cruz e Vitor Misael. Então, é, Silvino é isso, né? ele virou cinegrafista, contratado pela Elite de Manaus, ele defendeu a elite de Manaus, e no país das Amazonas é muito louco, porque hoje em dia você olha o filme, você já é muito agressivo para a gente, é né? uma devastação muito forte da floresta, uma exploração muito grande das pessoas, mas aí você se dá conta que está todo de branquinho, limpinho, bonitinho, e ainda tem uma cenas assim do off, making off que ele arruma os índios, põe chapéuzinho, põe roupinha, então... É muito louco né? a gente olhar isso e ver o que está por trás dessas imagens. Né? Uhum. O que, que, na verdade, essas imagens querem dizer. Uhum. É, cabe a gente interpretar isso, apesar dele já ser extremamente agressivo aos nossos olhos hoje, uhum. com a nossa realidade. Né? Uhum. Eu acho que é isso. E aí todos os artistas aí que toparam essa aventura aí comigo. É. Você Patrícia. até falou
0: da Patrícia Gouveia ali, ela fez uma exposição tão bonita aqui no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, é. não sei se você viu a pesquisa dela, é muito, muito bonita mesmo. Muito Eu bonita. vi aqui no Rio, é muito ah, bonita. Sim, sim, então vamos lá. Ah, e outra coisa que eu ia comentar que até quando você vi, é, visitou aquele Estábulo, né? Lá dentro não tinha um monte de resto de material. A própria configuração lembra muito a configuração da Terra que você vai colocar dentro do passo, né? Tem todo uma... eu tenho assim, é. Sim. É. É. Com certeza. Então, vamos
2: lá. Pro próximo. Para o som do filme, eu tive uma grata surpresa, uma felicidade. Um belo dia, viajando para a Serra, ouvi na então rádio documenta o trabalho de Samson Young, Such Sweet Thunder, resultado de seu prêmio Art Basel BMW. Such Sweet Thunder é uma pesquisa por 11 países sobre o significado dos símbolos. Samson Young, um artista de Hong Kong, viajou por esses 11 países gravando o som dos sinos e, pesquisando o que ele significava para as comunidades locais. Ele me cedeu o trabalho para participar do som do tempo. E com a pandemia, eu também incorporei a composição Rembells, feita para carregadores de sinos, em homenagem às vítimas da Covid-19 e tocada em vários países simultaneamente. Então, é isso, né? O som do filme eu tive essa surpresa ouvindo a rádio documento, entrei em contato com o Samson Yang, que ele me cedeu, né, o filme maravilhoso. Agora, não é só porque os sinos tocam. né No fundo, no fundo é porque também tem toda uma questão histórica envolvida aí. Uhum. Samson Yang trabalha a questão de identidade, literatura, de guerra, conflitos. Né? E aí ele pesquisou, por exemplo, um sino polonês que foi... É sequestrado pelos nazistas, confiscado pelos nazistas. Ele pesquisou um sino de traficantes de escravos. Então, essas camadas vão se sobrepondo, né? O som não foi escolhido. Ah, não, porque o sino está tocando que bonitinho, vou botar na minha pesquisa. Não. A pesquisa do Samson, não conversa com a pesquisa, conversa com o trabalho e por isso eu fui buscar isso. Né? E aí, ao mesmo tempo, com a história da Covid, quando eu vi que ele estava fazendo essa composição para carrilhões de sinos, que foi tocado em vários países, né? o Healing Bells, Falei, não tem como, né? Não tem como não colocar. E aí eu também acrescentei. Uhum, é coisa viva,
0: né, Úrsula? O tempo todo é. vão surgindo né, novos questionamentos, novas... Muito é, bom.
2: não tem como, né? A gente está uhum. vivendo e então as coisas estão uhum. acontecendo. É. é arte e vida sempre junto.
0: <risos> então vamos para o próximo lá. Vamos
2: lá. Instalação. O som do Tempo vai transbordar as paredes do museu, do Paço Imperial. Ele depende da vida da cidade para acontecer, do som da cidade. Todos os vídeos projetados pela instalação estão sincronizados aos sinos das seis igrejas no entorno do Paço Imperial. Afinal, aquela que é a casa da coroa portuguesa. Quando a hora tocar, os vídeos vão paralisar. E ao meio-dia e às seis da tarde, quando toca a água Maria, os vídeos se apagarão, deixando o espectador frente ao grande aterramento. Então, é a relação do trabalho com o frenesi da cidade. O trabalho que fala da história, da memória, se relacionando com o dia de hoje, o agora, a partir do som que vem de uma igreja do século XVIII. Um momento de suspensão entre o passado e o presente. Muito
0: bom. Vou colocar o próximo, que eu acho que ele, ele segue, não é?
2: Tem, é? tem mais um, é? Essa será a experiência da instalação O Som do Tempo. Você entra na sala do Passo Imperial, ali onde o beijo à mão do rei acontecia, e você se depara com aquela enorme pirâmide de terra e areia, soterrando uma cadeira, um trono, aquele cheiro o confinamento, uma luz focal direcionada banhando essa cena. No entorno, quatro vídeos que remetem a memórias, sonhos, transe, história e fantasia. E de repente, quando a cidade, o tempo do agora, invade o espaço, quando o som externo dos cílios surge, a memória congela ou se apaga. E você fica diante daquela cena, absorvendo aquele exato momento um novo momento que depois se dilui e tudo volta a ser como antes.
0: Muito legal. Muito então, é... bonito.
2: Tomara que funcione tudo bonitinho também. Vai né? funcionar. Os vídeos vão estar editados né? com uhum. esses momentos de escuridão uhum. e com esses momentos de paralisação e sincronizados aos sinos das igrejas ao redor exatamente criando uma memória deste momento, criando um tempo, né? Então é o um momento de agora, né, uhum. que penetra o passo imperial, né, uhum. que é uma construção lá de 1600, 1700, né, com a igreja mandando esse essa sinal, essa comunicação uhum. lá para dentro e aí acontece uma coisa lá dentro que congela o tempo, altera o tempo, a pessoa fica diante só da terra, da areia, daquilo tudo, numa escuridão, ou não, numa paralisação, ou o vídeo está rolando. Então, ele perguntou né, qual seria a, a minha percepção do espectador, eu acho que é isso, né? o espectador vai criar um momento só dele, vai criar um tempo dele, uma memória dele, vai ser uma coisa, uma experiência individual, uma coisa particular. É. Né? É. Só de você
0: contar e eu ver essa experiência aqui Eu lembrei de quando eu fui a Ouro Preto Agora, ano passado Da última vez que eu levei meus filhos para visitar as grutas, né? De, 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 para tirar ouro, essas coisas uhum. Então quando você falou do cheiro Daquele confinamento E aí também tem essa coisa do, do material, do ouro, né? Da nossa uhum. história, de toda essa carga e aí, a minha referência já é essa. Então, assim, eu acredito que muita gente vai entrar ali e vai ter essa sensação de um escravo trabalhando ali. Essa coisa do sorre... né? Porque como a gente traz essa história, quantas uhum. pessoas não foram soterradas nessa história, né? Do, é verdade. Do, da, da retirada do ouro. Então, na minha mente já veio isso, assim, de imediato, né? Cada eu... um vem com a sua bagagem. É. É. Muito é, bom também, isso. É...
2: Ah, maravilhoso,
0: Ursula. E agora, vamos falar um pouco desse daqui. Acho que nosso tá. tempo, a gente tem mais nove minutos. Uou. Poxa, passou? Passou. que
2: está ficando ótimo em live. Sim. Tempo exato. Bom, vamos lá. Então, vamos falar do objeto. O que uhum. acontece? O objeto é uma redoma que contém um badalo quebrado. Esses badalos foram quebrados. São produzidos uhum. quebrados. Sobre uma pirâmide de areia ele traduz ah, até, todo... vou até colocar uma imagem é, ele traduz todo o conceito desses seis anos de pesquisa porque essa redoma ela aprisiona esse bagalo que está amarrado essa memória amarrada mas ela também santifica essa memória né transforma ela uma coisa santificada e particular de cada um e, ao mesmo tempo, essa terra que está embaixo, além de ela ser dourada, de mostrar essas riquezas todas, ela também tem a questão da ampulheta. Né? Então, é o tempo que passa aí por esse badalo, por essa ampulheta, por isso tudo. É, eu, eu acho que realmente eu consegui sintetizar essa pesquisa toda nesse objeto, que também chama o som do tempo. E é, esse é um múltiplo né, de 50 unidades, na verdade. 50 unidades múltiplo feito um a um, que eu furo vidro, é um vidro reciclado, também feito no sul, também com, a, com sabedoria que passa de uma, uma pessoa que trabalha, um trabalhador para o outro, é uma, uma técnica do sopro, ainda extremamente artesanal, esse vidro hum. ele não é completamente liso, ele tem marcas, porque ele é extremamente artesanal, um vidro reciclado, eu fui buscar essa fábrica para isso, né? Ups. Eu, eu acho que eu apertei aqui errado, ah, peraí. E aí, é... eu botei aqui... Vocês estão me vendo direitinho? Tá certinho está certinho aqui? Está, eu... está certinho, tá? Uhum. Então, tá. É... E... então, esse vidro tem essa questão. O badal também foi produzido lá na fábrica, que fui ver como é que o sino acontece, né? como ele nasce, como ele é produzido. Então, e faz toda
0: a diferença ser um vidro artesanal, né? até para comunicar Exatamente. com essa coisa dos sinos, que também é produzido né?
2: de forma... Exatamente. Eu fui uhum, buscar justamente muito. todas Sim. as histórias, essas camadas, e uhum. eu faço esse múltiplo um a um. Eu furo o uhum. vidro, eu ponho o arame, eu amarro o badalo, eu faço a pirâmidezinha da areia. Eles são todos assinados embaixo. Só tem mais oito unidades. Dos 50, uhum. só existem mais oito. Uhum. Então, e eles são todos produzidos para, foram produzidos para financiar a exposição do Passe Imperial. Não sei se vocês sabem, o Passe Imperial, como várias instituições do Brasil, não tem verba. E essa instalação, como vocês podem imaginar, é uma instalação muito cara. Então, ele, toda a verba dele é revertida para a construção da instalação. Então, faltam só oito. Se vocês quiserem ser mais um parceiro meu, eu vou adorar, porque eu adoro parcerias. Eu botei um vídeo lá falando de todas as minhas parcerias. Aliás, eu esqueci de falar de uma parceira nome que eu acho que entrou aqui, que foi a Tânia Bonin, que é minha fotógrafa, que faz todas as fotos dos meus trabalhos, vocês vão ver lá no meu site. Uhum. E eu adoro parcerias e, por isso... Eu convidei todos esses artistas, eu busquei esse financiamento de parcerias. Eu acho que a gente só soma fazendo parcerias, né? E a gente também é parceira, né, Vanessa? É, com certeza.
0: Ô, oh, gente, maravilha, muito obrigada. Eu peço que vocês entrem no site da Úrsula, porque lá tem muito mais fotos, né? De toda essa história, é, todos esses desdobramentos que teve da pesquisa dela. E eu e aí, agradeço já... a presença de todos. Ah, tem mais uma pergunta aqui, Ursula, deixa eu ver. Ah, pera eu
2: apertei o um ainda... negócio aqui, eu não tô conseguindo baixar.
0: A gente ainda tem mais um tempinho. É... Deixa eu ver aqui,
2: peraí. E o Ed entrou aí também. Oi, Ed. Ed Dantas, não sei se ainda tá aí.
0: É, na verdade, eu acho que você já até respondeu. Peraí, deixa eu ver.
2: Eu
0: os sinos têm um antagonismo entre o bruto e o suave do som musical. Como você enxerga na sua obra a representação desse antagonismo?
2: É, eu acho que isso aí vem justamente quando eu falo da questão da terra, que tem uma dicotomia, né? A terra que pesa, a terra que, ao mesmo tempo, é, tem o um cheiro, e é, é, que é fértil, e é o peso, é dicotomia também da nossa, da nossa colonização, né? Uhum. O Brasil é um país de dicotomias, Uhum. De reverso e reverso, e de uhum. todos esses contrastes, né? E eu acho que é exatamente isso o sino traz também, né? Então, uhum. a questão do material do sino é muito interessante você ter levantado isso, mas é exatamente isso, né? Não, e quando
0: acho... ele fez essa pergunta, eu ainda vejo assim, porque o sino ele o pêndulo, o é né, bate no, no, no metal. E aqui, se bater nesse vidro, vai quebrar. Né? Aqui é vidro. Então eu também vi essa dicotonia nesse, no próprio uso que você faz de, de algo que é muito mais frágil, né? Uhum. Porque é o sino na realidade que é um que é um metal e aí traz para mim essa diferença, né, do suave com o bruto é, né? na própria escolha do material.
2: É, eu acho que é uma questão do meu trabalho Sim, porque eu uso muito esses contrastes de materiais. Uhum. Vocês estão cobertos, de Razão, viu? Uhum. Descobrimos mais. <risos> mais. <risos>
0: Deixa eu ver que tem mais uma, Úrsula
2: Vamos lá. É,
0: é muito interessante essa pesquisa sua Eu não sei se eu já falei essa aquela hora É muito interessante sua pesquisa sobre o tempo Como você sintetizou essa sua pesquisa no pêndulo Na, campula, na campânula de vidro É, no pêndulo é só isso tá, Então tá como que você bem. sintetizou essa sua pesquisa no pêndulo E nessa campânula de vidro
2: é, eu acho que é isso, né? A redoma que aprisiona o badalo, uhum. essa memória congelada, esse tempo congelado, e ao mesmo tempo, além de aprisionar, santifica, né? Uhum. Porque a memória é uma coisa, é um, uma, um tesouro nosso, né? Todo mundo uhum. tem essa questão da memória muito forte, óbvio, a memória nos constitui, nós somos uhum. quem somos pela memória. Uhum. Então, eu acho que a redoma traduz isso, uhum. né? É.
0: E quando você fala santifica, de alguma forma me lembra como se fosse uma relíquia, né? Uma relíquia é. de um santo a gente coloca dentro de uma, Redoma, né, de, uma de uma redomazinha,
2: exato. E ao mesmo tempo também o vidro é areia, né? Também tem essa relação. Uhum.
0: Ah, é verdade. Sim. São várias relações aí. Sim muito bonito, muito interessante. Ursula, muito obrigada por tudo. Obrigada <risos> Espero que todos tenham gostado. A gente só tem mais dois minutinhos, já está encerrando, então eu já vou despedir. Agradeço a presença de todos, vou deixar a live gravada.
1: Obrigada, né? E quem quiser
0: sou. participar desse projeto, entre em contato ou com a Úrsula, ou aqui conosco no Instagram. Muito obrigada, viu? Obrigada, Úrsula. Obrigada Beijo a gente. todos. Uma boa noite. Os filmes estão no Instagram também, vocês quiserem ver de novo. Exato. Então, todos, a Úrsula fez pequenas pílulas, né? No Instagram Isso. dela, e você também colocou no som do tempo, né, Úrsula? No Isso, Instagram, o chão do tempo. Então, tá, um beijo a todos, boa noite.
1: Tchau, boa tchau. Boa noite,
2: obrigada, tchau. Obrigada aí,
0: Úrsula, tchau, tchau.